0: Du hörst den Online Business Leichtgemacht Podcast Episode 233. In dieser Episode zeige ich dir, wie du große Schritte, große Projekte in deinem Business mit Leichtigkeit angehen kannst. Herzlich willkommen zu Online Business Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online Business mit Online Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald. Freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ähm, ich würde in dieser Episode gerne darüber sprechen, wie du es schaffst, wenn große Schritte in deinem Business vor dir liegen, die mit Leichtigkeit anzugehen, sozusagen. Und das ganze Konzept ist jetzt nicht neu, habe ich auch nicht erfunden. Und das kennst du wahrscheinlich auch schon, bloß ich will dir ein paar Beispiele geben aus meinem Business, wie ich daran gegangen bin, um dir zu zeigen, dass es nicht so schlimm ist, große Schritte zu machen, wenn man von Anfang an richtig an die ganze Sache rangeht. Erstmal möchte ich sprechen über das Thema ähm, ja, Zeitmanagement, weil das Konzept, was ich dir näher bringen möchte, Hängt so ein bisschen damit zusammen, vielleicht hast du aus dem Zeitmanagement schon mal von der sogenannten Salami-Taktik gehört. Bei der Salami-Taktik stellen wir uns vor, wie wir eine Salami in kleine Scheibchen schneiden und genauso können wir eine sehr große, umfangreiche Aufgabe ähm, einfacher, erträglicher und machbarer für uns gestalten, wenn wir diese Aufgabe in kleine Häppchen zerteilen. Wenn wir jetzt mal als Beispiel nehmen, du möchtest einen Online-Kurs erstellen, launchen und verkaufen, was wir in Launchmagie unseren KundInnen ja äh, beibringen, Step by Step, ähm, dann macht es halt keinen Sinn, alles auf einmal machen zu wollen, sondern dann macht es total Sinn, vorne bei der allerersten Sache anzufangen und dir vielleicht erstmal Gedanken zu machen, zum Beispiel, was für ein Kurs, welche Zielgruppe, was willst du da überhaupt anbieten und ähm, das ist dann sozusagen eine Salamischeibe. ja. Und viele machen halt den Fehler, sie machen gleich irgendwie alles auf einmal und alles durcheinander. Und dann fühlt man sich ganz schnell überfordert und kommt überhaupt gar nicht klar. Das ist die Salami-Taktik, die man so aus dem Zeitmanagement kennt. ja. Und das ist bestimmt vermute ich mal dir bekannt, weil das ist jetzt äh, eigentlich relativ easy-peasy, wenn man sich mit Zeitmanagement und Produktivität beschäftigt. Dann findet man diese äh, Methodik eigentlich sehr, sehr schnell, dass man sagt, okay, bei großen Projekten, bei größeren Aufgaben, die vielleicht auch über einen längeren Zeitraum sich erstrecken, da macht es total Sinn, die Aufgabe in Salamischeibchen, in kleine Scheibchen äh, zu schnippeln. Manchmal bei sehr großen Projekten kann es auch Sinn machen, dass man sowas wie Meilensteine formuliert. Vielleicht auch bei Launches zum Beispiel oder ja, bei größeren Projekten, wie, sagen wir mal, Mitarbeiter einstellen. Aber ich möchte auf eine Sache hinaus, die ähnlich, aber nicht ganz genauso funktioniert. Und zwar auf das Konzept der sogenannten Baby-Steps. Ja, Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe ja Anfang 2019 meinen ersten ähm, festen angestellten Mitarbeiter ins Boot geholt und habe quasi Anfang 2019 damit losgelegt, wirklich feste Mitarbeiter einzustellen. Vorher hatte ich das nicht. Und das Ding ist, wenn du jetzt zum Beispiel dir vorgenommen hast, du möchtest dir ein Team aufbauen, dann ist es ein sehr, sehr großer Step von ich mache alles alleine und ich habe noch nie mit jemandem zusammengearbeitet, dem ich Aufgaben delegiert habe, gleich zu einem angestellten Mitarbeiter zu gehen, vielleicht sogar in Vollzeit. Ja, Das ist eine sehr, sehr große Spanne zwischen dem Punkt, wo du jetzt gerade stehst und dem, was du dir vorgenommen hast. Und beim Konzept der Baby-Steps geht es darum, quasi vorausschauend zu denken. Das heißt also, wenn du jetzt weißt, okay, in ein bis zwei Jahren werde ich vielleicht irgendwann wirklich Mitarbeiter, festangestellte Mitarbeiter einstellen wollen, und natürlich ist das, wie gesagt, ein sehr großes Projekt und eine sehr große Verantwortung und ein sehr, sehr großer Schritt. Dann mach es dir leichter, indem du jetzt schon anfängst, baby in diese Richtung zu gehen. Und das bedeutet vielleicht beispielsweise, dass du dir erstmal einen Praktikanten suchst oder einen Werkstudent oder eine virtuelle Assistenz. Ja, Und dass du vielleicht nicht mit 40 Stunden die Woche startest, sondern vielleicht erstmal mit fünf. Ja, aber dieses vorausschauende Denken, das funktioniert natürlich nur, wenn du vorausschauend an diese ganze Geschichte rangehst. Wenn du sozusagen jetzt schon das Selbstvertrauen hast, okay, irgendwann werde ich das vielleicht mal machen, dass ich mal einen best- festen Mitarbeiter einstelle und du musst noch nicht mal den Zeithorizont kennen. Aber es geht darum, dich weiterzuentwickeln, dich bewusst und strategisch in diese Richtung weiterzuentwickeln, wenn du es für dich nicht völlig ausschließt, dass du irgendwann mal feste Mitarbeiter ins Boot holst. Und natürlich, es hat ja auch viele andere Vorteile, Aufgaben auch zu delegieren. Und ich habe gleich noch weitere Beispiele, denn Teamaufbau ist jetzt ja nur ein Beispiel. Aber die Idee ist sozusagen Fange nicht an, indem du sagst, ich mache jetzt alles alleine, ich habe noch nie mit einer VA oder mit einem Praktikanten oder so gearbeitet, ich habe noch nie Aufgaben delegiert und jetzt fange ich sofort an mit einem festangestellten Mitarbeiter für 40 Stunden die Woche, das ist ein sehr, sehr großer Step, sondern wenn du dir vorstellen kannst, dass du irgendwann vielleicht mal feste Mitarbeiter mit ins Boot holst, dann fang jetzt schon an, klar, man muss gucken, ist es finanziell möglich und so weiter, aber dann fang jetzt schon an, Begib dich schon mal in diese Richtung. Und selbst wenn du jetzt sagst, ich habe im Moment nicht die finanziellen Mittel, um jemanden einzustellen oder mit jemanden zu arbeiten für fünf Stunden die Woche, das ist nicht so teuer, wie du denkst übrigens, wenn du mit VAs zum Beispiel arbeitest oder so, kommt auf die Aufgaben an, die du abgibst, freilich. Aber es ist wahrscheinlich nicht so viel Geld, wie du denkst. Ähm selbst wenn du jetzt nicht die finanziellen Mittel haben solltest, dann könntest du zumindest schon mal überlegen, welche Aufgaben würde ich denn abgeben? Welche Eigenschaften müsste denn jemand haben, der mich hier in meinem Business unterstützen soll? Ja, Also selbst wenn du jetzt nicht die, das konkrete Ziel hast, jemanden aufzusuchen, der die Aufgaben abnehmen soll, dann könntest du trotzdem in die Richtung gehen, indem du dir diese Gedanken schon mal machst. Auch wenn es im Moment sich jetzt noch nicht in einer Stellenausschreibung ähm, ja. Ergeben sollte. Und wenn du langfristig denkst und vielleicht schon Pläne fürs nächste Jahr wieder schmiedest, dann kannst du dir überlegen, okay, sollte ich das auf meine Agenda setzen, auf meine Zieleliste setzen, dass ich vielleicht nächstes Jahr zumindest meine VA für fünf Stunden die Woche mir suchen möchte, um in dieses Gefühl auch reinzukommen des Team aufbauens und das, um dieses Selbstvertrauen auch zu kriegen, dass du Aufgaben abgeben kannst, dass du ein, äh, einen Mitarbeiter führen kannst, weil auch ein Freelancer oder ein Praktikant braucht ja eine gewisse Art von Führung. Natürlich haben wir eine ganz andere Führung, als wenn wir jetzt äh, ein, ein, ein Angestellten-Team aufbauen, aber nichtsdestotrotz ist immer eine gewisse Führung involviert, selbst wenn du ganz alleine in deinem Business bist, musst du dich selbst ja führen, ja, so, aber das Team ist jetzt, wie gesagt, nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, ähm, darüber habe ich auch in der letzten Podcast-Episode gesprochen. Wenn du jetzt eben dieses Ziel hast, möchtest äh, ein Online-Business aufbauen, möchtest digitale Produkte anbieten, möchtest einen Online-Kurs erstellen, launchen, auf den Markt bringen etc., dann fang nicht gleich an und sage, okay, ich habe noch nie Geld mit meinem Online-Business verdient und ich fange jetzt sofort an und bringe sofort einen 500-Euro-Online-Kurs auf den Markt. Ich möchte sagen, es gibt Situationen, es gibt bestimmte Situationen, bestimmte Menschen, wo ich sage, es ist der richtige Weg für dich, dass du jetzt sofort mit einem 500-Euro-Kurs auf den Markt gehst oder ein 1.000-Euro-Programm oder ein 2.000-Euro-Programm. Aber bei den allermeisten Menschen sehe ich, dass sie noch nicht das Selbstvertrauen haben, auch hinter so einem Preis zu stehen. Und es ist ja nicht nur der Preis, es ist ja auch, du musst ja nicht nur das Selbstvertrauen haben, diesen Preis zu nennen und auch dahinter zu stehen, zu verkaufen, sondern es ist ja auch die steile Lernkurve. Wenn du noch nie ein Online-Produkt erstellt hast, noch nie einen Online-Kurs auf den Markt gebracht hast. Eine sehr steile Lernkurve, weil du unglaublich viele Dinge lernen musst, die du wahrscheinlich noch nie vorher gemacht hast. Das ist alles machbar, aber das kann natürlich eben auch sehr überfordernd sein, wenn man gleich von von 0 auf 100 geht sozusagen. Und was ich zum Beispiel damals gemacht habe, wie gesagt, habe ich in der letzten Episode ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Also wenn dich das interessiert, hör gerne nochmal in die Episode von der letzten Woche rein. Ich habe ja dann auch ähm, erstmal einen kleineren Kurs erstellt und habe danach den ersten größeren Kurs dann angeboten. Ja. Was ich heute machen würde, wenn ich starten würde, habe ich in der letzten Episode erzählt, hör da gerne rein. Ähm, weil ich würde es heute nicht nochmal so machen, wie ich es damals gemacht habe. Ich äh, bringe das meinen Kunden inzwischen auch ein bisschen anders bei. Aber was ich sagen will ist, geh nicht gleich von 0 auf 100, wenn du dich damit nicht wohlfühlst sondern such dir erstmal ein Projekt, ein kleineres Projekt, vielleicht ein Minikurs oder auch ein, ein Live-Training, was du anbietest, ähm, womit du dich wohler fühlst vom Umfang her, was nicht so überfordernd und so großgleich ist. Ja, Also auch ein Beispiel dafür, wie du dich mit Baby-Steps sozusagen an etwas annähern kannst, was du dir für die Zukunft in deinem Online-Business wünschst. Ja. Ähm, das könnte noch ein Beispiel sein. Vielleicht ähm, auch sowas wie ähm, Aufgaben abgeben in deinem Business. Wenn du zum allerersten Mal Aufgaben abgibst, dann fang nicht gleich mit Aufgaben an, die super komplex sind, die super viel Verantwortung auch ähm, tragen. Also viele fangen zum Beispiel an mit, oh, ich will mein Marketing loswerden, weil ich finde Marketing ja ätzend, ich habe keinen Bock, Marketing zu machen, ich gebe mein Marketing ab. Ey, denn Marketing abzugeben, ist so eine krass verantwortungsvolle Aufgabe, weil davon maßgeblich beeinflusst wird, ob in dein Business Geld reinkommt oder nicht. Und das ist mit Sicherheit nicht die erste Aufgabe, die ich abgeben würde, wenn ich mein Team aufbauen oder anfangen würde, Aufgaben abzugeben. Sondern wenn du das machst, dann Baby-Steps. Fang erstmal an, eine Kleinigkeit abzugeben und dich auch erstmal vertraut damit zu machen, wie es ist, Aufgaben zu delegieren. Ein anderes Beispiel, was ich auch noch gerne bringen möchte, sind Facebook-Ads beispielsweise. Häufig ist es so, dass, also mir fällt dann auf, dass häufig die Leute anfangen, Facebook-Anzeigen aufzusetzen, wenn die Kacke am Dampfen ist. Sprich, ich habe ein Produkt, das habe ich jetzt gelauncht, haben sich zu wenig Leute angemeldet und jetzt fange ich an, Facebook-Ads ohne Ende rauszuhauen. Das funktioniert nicht. Wenn du sagst, perspektivisch möchte ich Facebook-Anzeigen schalten, dann fange ich jetzt schon mit einer kleinen Facebook-Ad an und Hau nicht sozusagen alles raus von 0 auf 100 in dem Moment, wo du merkst, jetzt ist die Kacke am Dampfen, jetzt muss ich unbedingt Facebook-Ads schalten. Weil dann natürlich die Gefahr, dass was schief läuft, weil du noch gar nicht die entsprechenden Erfahrungen gesammelt hast, einfach viel, viel höher ist. Hast du eine Garantie, dass alles super laufen wird, wenn du jetzt schon früher damit anfängst und dich da schon reinarbeitest? Natürlich nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du voll auf die Schnauze fällst, wenn du von 0 auf 100 gehst, in einem Moment, in dem du vielleicht realisiert hast, dass es jetzt ganz dringend geworden ist. Die ist natürlich deutlich geringer, wenn du vorher schon Baby Steps gegangen bist. Ja. Also alle großen Entscheidungen in deinem Online Business sind aus meiner Sicht häufig Besser getroffen, wenn man vorher schon mit Baby-Steps angefangen hat und wenn man eben nicht gleich von Null auf 100 gegangen ist. Und es gibt sehr viele Situationen und Dinge in meinem Business, wo ich das gemacht habe. Man muss natürlich immer so ein bisschen eine Risikoabwägung machen. Es gibt auch Entscheidungen in deinem Business, die wahrscheinlich nicht so extrem weitreichend sind, dass wenn es schief geht, ein riesengroßer Nachteil entsteht. Sowas wie ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, Mitarbeiter einzustellen, Facebook Ads, ne? da, da ist ja eine ganz, da hängt ja eine ganze Menge dran, ja, da hängt auch Geld mit dran, da hängt Zeit mit dran. Aber es gibt natürlich auch Dinge, da sind Babysitters wahrscheinlich nicht nötig, weil das Projekt an sich jetzt nicht so groß und überwältigend ist, dass man unbedingt Babysitters machen muss und weil wenn es nicht so gut läuft, dann ist die Konsequenz nicht so groß. Das heißt also, überleg doch mal, was für Dinge Projekte, Aufgaben, Produkte, Dinge, die du in den nächsten vielleicht ein bis zwei Jahren irgendwann angehen möchtest. Was sind kleine Baby-Steps, die du jetzt schon in die richtige Richtung machen kannst, auch wenn das endgültige Projektthema, was du angehen möchtest, vielleicht erst in der Zukunft liegt. Ja, vielleicht sogar erst ein, zwei Jahre in der Zukunft liegt. Und ich glaube, das ist etwas, was vielen so ein bisschen fehlt und was am ähm, ich als Strategin und als sehr analytischer Mensch, glaube ich, ganz automatisch mache, ich kann gar nicht anders, ähm, dass man dieses vorausschauende unternehmerische Wirtschaften sozusagen macht. Also ich meine das jetzt nicht in Finanz, also auch in finanzieller Hinsicht, aber nicht nur, sondern eher so dieses Großdenken, ja, gleichzeitig aber auch schon zu überlegen, was sind kleine Steps, die ich jetzt schon gehen kann, um diese größeren Projekte, Ziele, Aufgaben, diese größeren, Schritte, die ich mir wünsche, die ich mir vorstelle, um die jetzt schon zu gehen. Ein anderes Beispiel, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich habe da jemanden im Auge, da möchte ich unbedingt bei der Person ein Mastermind buchen oder zum Retreat fahren oder möchte bei der ins Coaching-Programm rein oder so und das kostet 10.000 Euro, keine Ahnung, und du willst aber da unbedingt mitmachen hast aber jetzt keine 10.000 Euro. Was kannst du jetzt schon machen? Dann fang doch jetzt schon mal an, jeden Monat einen kleinen Betrag zur Seite zu legen. Und wenn du dich am Ende doch dagegen entscheidest und was anderes mit dem Geld machen willst, ist das ja auch schick, ja. Aber das meine ich mit Baby-Steps. Also halt jetzt schon überlegen, was sind größere Steps, die du vielleicht irgendwann gehen willst. Du musst auch noch nicht 100% sicher darüber sein. Aber schon mal deinen großen Zehens tunken und einfach schon mal gucken und ein paar Schritte in die Richtung gehen. Und vielleicht merkst du ja dann, es ist gar nicht dein Ding. Vielleicht läuft es aber auch so gut, dass du sagst, ich möchte jetzt schneller in die Richtung gehen, weil ich merke, dass es super gut passt und dass es mir leicht fällt oder Spaß macht oder dass es mir super viel bringt. Ähm, Aber halt nicht sozusagen immer sich einzureden, ich bin noch nicht bereit, ich beschäftige mich damit jetzt einfach mal rein überhaupt noch gar nicht, weil wer weiß, ob ich das irgendwann brauche. Ähm, Sondern jetzt schon zu überlegen, sind bestimmte Dinge für mich in Zukunft möglicherweise ein Thema und was kann ich jetzt schon für Steps machen? Und ich schwöre dir zum Beispiel sowas wie Facebook-Ads, angenommen, du hast noch nie irgendwas gemacht, es wird viel einfacher, wenn du erstmal klein mit den allerersten kleinen Sachen anfängst und du kannst sowieso wahrscheinlich nicht von ich habe noch nie eine Facebook-Ad geschaltet so ich mache jetzt eine komplette Facebook-Ad-Strategie für einen Launch, das wird nichts. Also wenn du dir jemanden suchst, der das für dich macht, okay. Aber wenn du da halt gar keine Ahnung von hast, dann musst du dich natürlich komplett auf die Person verlassen. Kann auch schief gehen, deswegen finde ich persönlich immer gut, wenn man selber zumindest ein bisschen Ahnung davon hat, was da passiert. Ähm. Oder wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte meinen ersten Mitarbeiter einstellen, was sind halt kleine Steps, die du jetzt schon gehen kannst, damit, wenn es dann eventually soweit ist, du dann auch schon das entsprechende Selbstvertrauen hast, weil darum geht es, es geht darum, dieses Selbstvertrauen schon mal Step-by-Step aufzubauen, weil wenn du zum Beispiel, und ich bleibe jetzt bei diesem Beispiel mit dem Team, weil das halt, dieses, jemand einzustellen oder ein Team aufzubauen, glaube ich, für viele so eine ganz große Hürde ist, wo viele aussteigen, wo viele sagen, nein, das kommt für mich absolut nicht in Frage. Und natürlich braucht es ein gewisses Selbstvertrauen, um solche großen Projekte, solche großen Steps anzugehen. Die Frage ist aber, wenn du in dieser Richtung überhaupt keine Steps unternimmst, wie willst du dieses Selbstvertrauen aufbauen? Wo soll das denn herkommen? Woher soll denn das Selbstvertrauen kommen in dich selber, dass du sagst, ich bin in der Lage, ein Team aufzubauen? Ich bin in der Lage, Mitarbeiter zu führen. Ich bin in der Lage, Facebook-Ads zu schalten. Ich bin in der Lage, einen Online-Kurs, einen profitablen Online-Kurs auf den Markt zu bringen und äh, ja, damit wirklich gutes Geld zu verdienen. Woher soll das Selbstvertrauen kommen, wenn du nicht in diese Richtung dich bewegst und die ersten Steps in diese Richtung machst? Von alleine kommt das nicht. Du wirst nicht irgendwann morgens aufwachen und sagen, huch, jetzt habe ich plötzlich auf einmal das Selbstvertrauen, äh, alle diese riesengroßen Projekte, die mir bisher viel zu unüberwindbar und viel zu überfordernd erschienen sind, anzugehen. Das wird nicht passieren, sondern dieses Selbstvertrauen, das baut man ja auf, indem man in die Umsetzung, in die Handlung kommt und Dinge ausprobiert und sieht, dass sie funktionieren. Und zum Thema Selbstvertrauen, falls du es noch nicht mitbekommen hast, diese Woche hat ja, also gestern, heute ist Dienstag, gestern hat meine Confidence Week angefangen. Das ist eine kostenlose Woche, fünf Tage lang mit jeden Tag Tipps und Tricks für dein Selbstvertrauen als Online-Business-Inhaberin, Online-Business-Inhaber, auch wenn du gerade erst gestartet bist vielleicht. Und ähm, ja, wo ich fünf Tage lang äh, dir mit kleinen Übungen und äh, Inputs, ähnlich wie in der Episode heute, ähm, helfe, dein Selbstvertrauen ähm, aufzubauen. Und im Anschluss an diese kostenlose Woche werde ich mein neues Programm vorstellen, wo ich dir zeige, wie du, die ersten 1.000 Euro in deinem Online-Business verdienen kannst. Denn da geht es ja in Wahrheit eigentlich um Selbstvertrauen, um ein Proof of Concept, um herauszufinden, ist es was für dich, kannst du mit deinem Thema Geld verdienen, damit du das Selbstvertrauen für dich selber aufbaust, um dann auch die nächsten Steps zu gehen. Und genau deswegen mache ich auch dieses Programm. Weil dieses Programm ein Baby-Step ist. Die ersten 1.000 Euro zu verdienen ist ein Baby-Step. Und dieser Baby-Step ist dafür da, damit du das Selbstvertrauen aufbaust, um dann... 2.000 Euro, 3.000 Euro, 5 10.000 Euro zu machen, 20.000 Euro zu machen, etc. Aber damit du dir vorstellen kannst, 100.000 Euro im Jahr zu machen oder 50.000, was auch immer für eine Zahl bei dir gerade so ein äh, Herzklopfen auslöst, musst du ja erstmal in der Lage sein, wenigstens 1.000 Euro zu verdienen. Natürlich kannst du nicht das Selbstvertrauen haben, 10.000 Euro pro Monat zu verdienen, wenn du noch nicht mal 1.000 Euro im Monat geschafft hast. Das ist ja logisch, das ist ja auch total normal. Und wenn du das Selbstvertrauen hast, geil! Chapeau, super gut. Die meisten haben es nicht, deswegen mache ich die Confidence Week. Aber wenn du es hast, dann ist es super. ja. Also das ist natürlich total gut, die meisten haben es aber nicht. Und das finde ich total menschlich, dass man sich das nicht zutraut, wenn man noch nicht mal den ersten Step gegangen ist. Dann traut man sich den fünften Step nicht zu. Als ich mit meinem Business gestartet bin, habe ich mir auch nicht zugetraut, 10.0 oder f- mir vorstellen können, 100.000 Euro im Jahr Umsatz zu machen, geschweige denn 60.0, 700.000 Euro etc. Ja, Also das meine ich mit Baby-Steps. Und wenn du Bock hast, dabei zu sein, die Confidence Week ist jetzt noch bis morgen Mittwoch ähm, geöffnet. Danach schließen wir die Türen, die Türe, konnte mich nicht entscheiden zwischen Türen und Tor, (lacht) Türe kommt dabei raus. Ähm, Danach schließen wir die Türen zur Confidence Week, denn äh, ja, macht ja keinen Sinn, kurz vor Schluss noch dazu zu kommen. Also melde dich heute noch an oder morgen auch noch, wenn du Lust hast und danach ist dann äh, der Sack zu, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, fünf Tage lang booste ich dein Selbstvertrauen mit verschiedenen kleinen Übungen und Inputs und danach im Anschluss stelle ich dir mein neues Programm vor, wo du lernst, wie du die ersten 1000 Euro mit deinem Online-Business verdienen kannst und ein Baby-Step gehst hin in Richtung der magischen Umsatzzahl, die du dir für dein Online-Business wünschst und vorstellst. Ich weiß nicht, wie hoch die ist. Ja, das ist sehr individuell. <lacht> Aber das ist der erste Step, um das Selbstvertrauen aufzubauen, dann auch die nächsten zwei, drei, vier. Schritte dann auch zu gehen mit deinem Online-Business. Also komm dazu. Der Link ist katharina-lewald.de/vertrauen. Ich wiederhole nochmal, katharina lewaldde slash vertrauen. Du findest den Link auch in den Shownotes, du kannst dich da sehr gerne noch zur Confidence Week anmelden, bist dann noch dabei. Du müsstest dann eine E-Mail bekommen mit den ähm, Tagesaufgaben, die schon gewesen sind sozusagen. Und ähm, ja, kannst die dann gerne nochmal nacharbeiten, wenn du möchtest, du kannst dich von der Stimmung in der Confidence Week ein bisschen anstecken lassen. Sag es auch gerne weiter, falls du jemanden kennst, für den das auch hilfreich sein könnte. Und vielleicht sehen wir uns in der Confidence Week, würde ich mich sehr freuen und vergiss nicht, Babysteps gehen, langfristig denken, jetzt schon mal überlegen, was könnten größere Themen für dich in Zukunft sein und wie kannst du jetzt schon Babysteps in diese Richtung machen. Und vor allen Dingen, wenn du dir nicht vorstellen kannst, 10.000 Euro, 20.000 Euro, 50.000 Euro im Monat mit deinem Online-Business zu verdienen, dann geh erstmal den ersten Step und verdiene erstmal 1.000 Euro und dann vielleicht regelmäßig 1.000 Euro und dann gehst du wieder den nächsten Step und kommst vielleicht auf 3.000, 4.000 Euro im Monat, 5.000 Euro im Monat. Ja, Babysteps. Und wie gesagt, es gibt viele andere Beispiele, wo wir auch Baby-Steps gehen können, Teamaufbau, Facebook-Ads etc. launchen, Produkte auf den Markt bringen. Überlege dir, was ist ein Baby-Step, den ich jetzt schon gehen kann, um mich in die Richtung zu entwickeln, in die ich mich entwickeln möchte. Es muss nicht immer von 0 auf 100 sein, ganz im Gegenteil, das ist häufig sehr stressig, sehr überfordernd, sehr ähm, groß und das wollen wir nicht. Also vielen Dank fürs Zuhören und wenn du magst, bis zur nächsten Woche. Ciao!